0: أفاد موقع أطلس السجون الإيرانية يوم أمس الثلاثاء 11 من أب أغسطس أفاد بأن السجناء السياسيين في الجناح رقم 8 بسجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران اعتصموا داخل السجن بسبب تفشي فيروس كورونا ملفنا اليوم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة عن إيران وأزمة تفشي كورونا فيها وأثر ذلك على مجالات مختلفة نبدأها من اعتصام السجناء الذي بدأنا الحديث عنهم تقرير موقع أطلس السجون الإيرانية أشار إلى أن 27 سجيناً سياسياً اعتصموا داخل السجن وطالبوا بإجراء تحقيق فوري في الحالة المزرية التي وصلوا إليها أيضاً موقع النقابة المستقلة للعمال في إيران أفاد بأن 12 سجيناً في الجناح رقم 8 أصيبوا بفيروس كورونا ذكرت النقابة أن عدداً من السجناء الذين أصيبوا بالفيروس ومن بينهم إسماعيل عبدي عضو نقابة المعلمين والمحامي أمير سالار داواري ومجيد أذرابي ومحمد داوودي وبحسب مينو عبدي زوجة إسماعيل عبدي فإن السجناء الاثني عشر تم نقلهم إلى المركز الطبي بسجن إيفين وهم يقيمون الآن جميعاً في غرفة واحدة لكن التقارير تشير إلى أن هؤلاء الأفراد يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا منذ الأسبوع الماضي وأنهم كانوا يتفاعلون مع بقية المعتقلين مما يثير مخاوف من إصابة آخرين وفي وقت سابق نشرت منظمة العفو الدولية بعض المراسلات بين منظمة السجون الإيرانية ومسؤولين من وزارة الصحة تفيد بأن الحكومة الإيرانية تجاهلت إرسال معدات ومستلزمات طبية إلى سجون البلاد للسيطرة على الفيروس كما أفادت نرجس محمدي الناشطة الحقوقية المسجونة بتهمة الدعاية ضد النظام أفادت بأنها وإحدى عشر سجينة أخرى في سجن زنجان مصابات أيضاً بفيروس كورونا فيروس كورونا الذي تفشى بشكل كبير في إيران يفتح ملفات كثيرة على مصاريعها في البلد الذي يغتال ويسجن معارضيه ويحيل إلى إخفائهم بشتى الوسائل وبقمعهم بطرق لا يمكن إحصاؤها وصل ذلك إلى إغلاق صحيفة جهان صنعت الأثنين الماضي بعد أن نقلت عن عضو سابق في فريق العمل الوطني لمكافحة فيروس كورونا قوله إن حصيلة الإصابة والوفاة جراء الفيروس في البلاد ربما تزيد عشرين مرة عن الأرقام الرسمية وأكد محمد رضا سعدي رئيس تحرير صحيفة جهان صنعت أكد الخبر مشيراً إلى أن السبب يعود إلى المقابلة مع عالم الأوبئة محمد رضا محبوبفر والذي قال فيها الأرقام التي أعلنها المسؤولون عن حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا لا تمثل سوى 5% من الأعداد الحقيقية في البلاد لكن وكالة الأنباء الإيرانية نقلت عن سيما سادات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة رفضها تصريحات محبوب فر حيث قالت إنه ليس عضواً في فريق العمل الوطني لمكافحة الفيروس ولم يتضح ما إذا كانت تقصد أنه لم يكن قط عضواً في هذا الفريق مثل ما زعمت الصحيفة محبوب قال أيضاً للصحيفة في المقابلة قال إن السلطات اكتشفت فيروس كورونا في يناير كانون الثاني بينما أعلنت إيران أول حالات إصابة وحالتي وفاة بهذا الفيروس في الثاني عشر من فبراير شباط وأكد أنه لم يكن هناك تدفق شفاف للمعلومات وأن الحكومة لم تقدم سوى أرقام معدلة بسبب مخاوف من تأثيرها على الانتخابات وذكرى الثورة سنستمع إلى بعض الحقائق من الزميلة مها
1: تعد إيران إحدى أكثر الدول تضرراً من مرض كوفيد-19 في الشرق الأوسط مع تسجيلها 18.600 حالة وفاة وحوالي 329.000 حالة إصابة ومنذ نهاية حزيران يونيو تسجل إيران زيادة ملحوظة بعدد الوفيات اليومية بالفيروس ما أرغم الحكومة على جعل وضع الكمامة في الأماكن المغلقة إلزامياً
0: هذه ليست أول مرة يتم التشكيك فيها في الأرقام الرسمية الخاصة بوباء كورونا إذ انتقد بعض الخبراء والنواب عدم دقتها وأشار تقرير لمركز أبحاث تابع للبرلمان الإيراني في إبريل نيسان الماضي إلى أن حصيلة إصابات ووفيات كورونا ربما تزيد مرتين تقريباً عما أعلنته وزارة الصحة وأضاف التقرير أن الأرقام الإيرانية الرسمية اعتمدت فقط على عدد الوفيات في المستشفيات ومن أثبتت الفحوص بالفعل إصابتهم بالفيروس كما قد ينسى القائمون على وزارة الصحة الإيرانية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني نفسه كان قد تحدث في وقت سابق عن احتمال إصابة نحو 25 مليون إيراني بفيروس كورونا هذه الإصابات لم ينجو منها العاملين في الكوادر الطبية، فقد أعلن عن إصابة نصف أطباء الأمراض المعدية في جامعة
1: مشهد. مها ستخبرنا المزيد. أعلن مدير قسم الأمراض المعدية بجامعة مشهد للعلوم الطبية حميد رضا نادري يوم الاثنين الماضي أن نصف الأطباء المتخصصين في هذا القسم أصيبوا بفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمات للمصابين بالفيروس، نادري أكد أن من بين ثمانية أخصائيين في قسم الأمراض المعدية التابع لجامعة مشهد للعلوم الطبية أصيب أربعة منهم بفيروس كورونا مشيرا إلى أن أوضاعهم الصحية جيدة وتابع في بعض الأيام الصعبة كان كل واحد منهم يقوم بعمل اثنين وكالة الأنباء إيرنا صرحت أيضا أنه توفي 17 شخصا من الطواقم العلاجية في مدينة مشهد بسبب إصابتهم بفيروس كورونا الآن سأخبركم حول
0: تقرير يفضح مغالطات إيران بشأن وفيات فيروس كورونا. ففي الثالث من أب أغسطس من هذا العام، حصلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فارسي على وثائق من مصدر داخل الحكومة الإيرانية تشير إلى أن عدد الضحايا الحقيقيين لفيروس كورونا في إيران في الفترة من شباط فبراير إلى الواحد والعشرين من حزيران يونيو وصل إلى اثنين وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن الرقم الرسمي البالغ 14634 للفترة نفسها وأرسل المصدر الذي لم يتم الكشف عن اسمه قوائم منفصلة لحالات فيروس كورونا والوفيات والاستشفاء بغرض كشف الحقيقة ووضع حد لتسييس الإحصاءات بي بي سي فارسي قالت إنها لا تستطيع التحقق من أن المصدر هو بالفعل من داخل الحكومة الإيرانية أو طريقة الحصول على المعلومات ولكن فريقاً مكلفاً بالتحقيق من محتويات الوثائق من خلال طرق مختلفة بما في ذلك المقارنة مع البيانات الأخرى مثل البيانات المتاحة خلصت كلها إلى أن عدد الوفيات الزائدة التي وردت في الوثائق صحيحة وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية أن القوائم تتضمن أسماء وتفاصيل الأفراد الذين إما ماتوا بسبب كوفيد 19 فيروس كورونا أو يعانون من أعراض مشابهة أو زاروا المراكز الصحية أو تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب كورونا. وأوضحت أنه بالإضافة إلى الأسماء الأولى تتضمن القوائم التواريخ ومكان ومدة الاستشفاء واسم الطبيب بالإضافة إلى الأعراض التي يلاحظها العاملون في الرعاية الصحية وتمت إزالة بعض البيانات بما في ذلك الألقاب وأرقام الضمان الصحي من تلك القوائم المقدمة إلى هيئة الإذاعة البريطانية هذه القوائم كانت تحتوي على أسماء الضحايا الذين لقوا حتفهم في المستشفى ولكن ليس أولئك الذين ماتوا في المنزل أو في دور رعاية المسنين خارج نظام الرعاية الصحية والمستشفيات وفي الثالث من آب أغسطس أيضا ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن البلاد تشهد حالة وفاة كل سبع دقائق بكوفيد 19، إذ أعلنت وزارة الصحة عن 215 حالة وفاة جديدة وأطلقت وسائل الإعلام تحذيرات من عدم الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي السليمة، وعرض التلفزيون لقطات لعدة إيرانيين في شارع مزدحم دون وضع الكمامة أو مراعاة التباعد الاجتماعي. ومع ارتفاع حالات كوفيد-19 منذ تخفيف إجراءات العزل العام في البلاد في منتصف شهر إبريل-نيسان قالت السلطات إن إجراءات للحد من التفشي ستفرض من جديد إذا لم يلتزم الناس بالإرشادات الصحية ولذلك أصبح وضع الكمامة إلزامياً في الأماكن العامة والمغلقة منذ الشهر الماضي بعدها بيوم في الرابع من آب أغسطس سجلت إيران رقماً قياسياً لإصابات كورونا خلال أكثر من شهر، فقد شهدت أكثر من 2700 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية خلال ما يزيد عن شهر، لذلك دعت وزارة الصحة مجدداً إلى فرض غرامات على الذين لا يضعون الكمامات. ويرصد منحاً تصاعدياً لأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيران منذ أن سجلت أدنى الأعداد في أيار مايو الماضي ونقلت وكالة إسنا للأنباء عن الوزير إيراج حريرجي قوله: إنه يتعين تطبيق أساليب ردع بشكل طبيعي، أحدها هي تغريم الأشخاص الذين لا يضعون الكمامات، لكن أولئك غير القادرين مادياً على شرائها يجب إعفاؤهم، هذا ما قاله الوزير من دون توضيح كيفية تحديدهم. وهذا يمكن القول أنه اعتراف رسمي جديد أن إيران تشهد تراجعاً اقتصادياً حاداً منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية نووية تاريخية في 2018 وإعادة فرض عقوبات مشددة على طهران وساهمت جائحة كوفيد-19 في تفاقم الوضع. وتراجعت صادرات ايران غير النفطيه واستتراجع قيمه العمله وتضخم متسارع ما زاد من الضغط على الاشخاص الذين يعتمدون على مساعدات حكوميه اما عن سعر الكمامه في ايران فيتراوح بين 15 سنتا امريكيا و68 سنتا طبقا لنوعها فيما بلغ الحد الادنى للاجور حاليا في ايران دولارين و 60 سنتاً في اليوم الواحد. العالم يتحدث عن موجة ثانية لكورونا بينما وصلت في إيران إلى موجة ثالثة.
1: في التاسع من أب أغسطس الجاري حذرت مسؤولة بالقطاع الصحي الإيراني أن بروتوكولات وزارة الصحة. لا يمكنها أن تحتوي انتشار فيروس كورونا خلال المراسم والاحتفالات الشيعية في شهر محرم وحذرت من اندلاع موجة ثالثة من الوباء في الخريف وأكدت الدكتورة مينو محرز رئيسة مركز أمراض نقص المناعة البشرية وعضو لجنة مكافحة كورونا في إيران أن الكمامات لا يمكن أن تمنع انتشار الفيروس خلال مراسم عزاء محرم التي ستقام بعد حوالي عشرة أيام
0: فالاقنعه الرطبة بحسب الدكتورة محرز لا يمكن أن تحمي المشاركين في هذه المراسم لأن هذه التجمعات غير منظمة وسيكون من المستحيل الحفاظ على مسافة آمنة بين الناس في هذه الاحتفالات تقام هذه الاحتفالات سنوياً حيث يخرج الملايين في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع في مواكب حاشدة حداداً على مقتل الإمام الحسين بن علي وتقام العديد من الاحتفالات داخل المساجد والأضرحة والأماكن المغلقة الأخرى بينما تكون هناك تجمعات ومواكب عزاء في الشوارع أيضاً لذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية سلسلة من البروتوكولات الاحتفالية هذا العام والتي تحظر المواكب وتسمح فقط بإقامة الاحتفالات لمدة ساعتين كحد أقصى في الأماكن المفتوحة حصراً حيث يمكن الحفاظ على مسافة مترين آمنة بين المشاركين مع إلزامية ارتداء الكمامات لم يكن ينقص الإيرانيون كورونا وتفشي هذا الفيروس بهذا الشكل فلديهم ما يكفيهم من مصائب ما زالت إيران تشهد على زيادة في التضخم وسط انكماش اقتصادي وكل ذلك وسط العقوبات المفروضة عليها لكن أزمة كورونا كشفت عن هشاشة التركيبة والبنية الاقتصادية
1: في البلاد يقول الخبراء أن حجم السيولة في إيران بلغ ما يعادل 63 مليون دولار في العام 2018 وتضاعف إلى أكثر من 127 مليار دولار بنهاية العام الإيراني الحالي الذي ينتهي في 19 من مارس عام 2021 في المقابل يكشف تقرير صادر عن البنك المركزي الإيراني أن السيولة وصلت إلى أكثر من 112 مليار دولار بنهاية الربع الأول بزيادة مقلقة بلغت 33.9% في السيولة بالريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهو أمر بحسب الخبراء يزيد من المخاوف من ارتفاع مستويات التضخم خلال الأعوام القادمة وكشفت الحسابات الإحصائية أن الحاجة إلى السيولة تزداد بمعدل 9% سنوياً حيث أن أي نمو في السيولة يتجاوز هذا المبلغ سيؤدي حتماً إلى التضخم فيما حققت السيولة متوسط نمو أكثر من 20% في الاقتصاد على فترات زمنية مختلفة وهذا ما يشكل عاملاً أساسياً لارتفاع التضخم إلى ذلك يقول الخبراء
0: أن العملة المحلية هوت إلى معدلات قياسية، إذ هبط الريال الإيراني إلى ما يزيد عن 250 ألف مقابل الدولار الأمريكي الواحد. ووفقاً للاقتصاديين، فإن مضاعفة كمية السيولة خلال فترة ثلاث سنوات فقط مهدت الطريق لوضع اقتصادي خطير. وإن استمر هذا الاتجاه ولم يتم كبحه بسياسات الاقتصاد الكلي المناسبة، فمن المحتمل أن يتم تفويت فرص القضاء على التضخم المتفشي وقد يؤدي الفشل في النهاية إلى تضخم مفرط كما تشهده فنزويلا. ومع هذا فإن إنتاج النفط الإيراني انخفض إلى 1.9 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي علماً أن إيران كانت تنتج ضعف هذا الرقم قبل فرض العقوبات الأمريكية عليها وفي يوم السادس والعشرين من مايو أيار الماضي، أعلن البنك المركزي الإيراني عزمه إبقاء التضخم تحت السيطرة عند معدل حوالي 22%، مع نطاق يزيد أو ينقص بنسبة 2% خلال العام الحالي. ورغم ذلك، فإن معدل التضخم الذي أعلن عنه البنك المركزي لا يمثل المعدل الفعلي بسبب احتسابه متوسط سعر 475 سلعة، لكن معظم الناس في ايران لا يستخدمون الا السلع الاساسيه اليوم من مواد غذائيه ومشروبات ورعايه صحيه والنقل والطاقه. ويفيد المركز الاحصائي الايراني ان معدل التضخم في ايران بلغ 6.4% للفتره ما بين 21 من يونيو حزيران حتى 21 من يوليو تموز. غير ان الاقتصاديين يرون ان الارقام تبدو اعلى من ذلك. ومع وجود عجز في الميزانية العامة يبلغ حوالي 2 كوادريليون ريال أي ما يعادل 8.5 مليار دولار فإذا لم يتم تطبيق السياسات التصحيحية في وقت قريب فمن المحتمل أن تزيد معدلات التضخم بشكل مفرط خلال الأشهر المقبلة بحسب الخبراء هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة من أعداد وتقديم براء صليبي شاركتني فيها الزميلة مها فطوم، وفي الإخراج أمجد حمدان. شكراً لكم على حسن الاستماع، نلتقي في حلقات مقبلة. إلى اللقاء.